0: 6， 19世纪的战争和革命的基本任务仍然在于确保民族市场发展生产力，我们这个世纪的任务却在于把生产力从已经成了它的铁枷的民族界限中解放出来。从广阔的历史角度来看，东方的民族革命仅仅是无产阶级世界革命的阶梯，就如俄国民族运动是苏维埃专政的阶梯一样。列宁异常深刻的评价了蕴藏在被压迫民族命运中间的革命力量，沙皇俄国也是这样，全世界还是如此。在他的心目中，对日本出于奴役目的而发动对中国的战争，和中国为了自己的解放而抗击日本的战争进行同样谴责的伪善和平主义，除了蔑视以外，别的什么也谈不上。在列宁看来，与帝国主义压迫战争相反。民族解放战争只不过是民族革命的另一种形式，它同样成为了全世界工人阶级解放斗争必不可少的一个环节。然而，从对民族革命和战争的这种评价当中，无论如何也不会得出承认殖民地和半殖民地民族资产阶级负有任何革命使命的结论。相反，落后国家才长出乳牙的资产阶级，正是作为外国资本的代理人发展起来的。尽管对外国资本怀有嫉妒的敌意，但它在各种紧要关头，无论现在还是将来，都与后者同处一个阵营。中国的买办是殖民地资产阶级的典型形式，就如国民党是典型的买办政党一样。小资产阶级的上层，其中包括知识分子，可能积极地，有时是很喧嚣地参加民族斗争，但是他完全没有能力起到独立的作用。只有成为民族首领以后的工人阶级，才能把民族革命还有土地革命进行到底。以斯大林为首的篡改者的致命错误，就在于他们从列宁提出的被压迫民族斗争的进步历史意义的学说中，得出了殖民地国家的资产阶级富有革命使命的结论，不理解帝国主义时代革命的不断性，追求是地图解革命的发展过程，把活生生的叠合进程肢解为一个个死板的阶段。他们仿佛在时间上免不了是互相隔离的。这一切引导斯大林对民主或者民主专政进行庸俗的理想化，而实际上，民主专政要么可能是帝国主义专政，要么又可能是无产阶级专政。在民族问题方面，斯大林集团在这条道路上一步一步的，一直走到完全背离列宁的立场。在中国，则一直走到酿成大祸的政策。1927年8月，在同反对派。托洛茨基、拉科夫斯基等人的斗争期间，斯大林在布尔什维克中央委员会全体会议上说道：“帝国主义国家的革命是一回事，在那里资产阶级在革命的各个阶段上都是反革命的；殖民地和附属国的革命是另一回事，在那里民族资产阶级在一定阶段上和一定时期内能够支持本国反帝国主义的革命运动。”《斯大林全集》第十卷。第1 1杠十二页，带着只能说明他对自己缺乏信心的、有保留的和温和的态度。斯大林在这里把他在3月赋予俄,俄国资产阶级的那些特征搬到了殖民地资产阶级那里。服从自己深刻本性的斯大林机会主义，正是在重力法则的作用下，通过各种不同渠道为自己开辟道路。在这种情况下，理论论据的选择是纯粹偶然的事件。从把3月对临时政府的评价。搬到中国民族政府那里仪式中，产生了斯大林同国民党为时三年的合作，这是现代历史上最令人震惊的事件之一。布尔什维主义的篡改者作为忠实奴仆，追随中国资产阶级，直到1927年4月11日，也就是直到后者对上海无产阶级实行血腥镇压前一天为止。斯大林如此来证明，跟蒋介石在武装力量方面精诚合作是正确的。反对派的基本错误就在于，他们把俄国这个压迫其他民族的帝国主义国家1905年的革命和中国这个被压迫的国家的革命混为一谈。《斯大林全集》第十卷第十二页。令人惊讶的是，斯大林本人没有领悟到如何把握俄国革命，不能从压迫其他民族的民族的视角来看问题，而要从那些遭受的压迫并不亚于中国人的同处一个俄国的其他民族的经验的视角来看问题。在三次革命期间，俄国所代表的那种宏伟的试验场当中，可以找到民族斗争和阶级斗争的全部样式，只有一个除外，那就是被压迫民族的资产阶级对本国人民起到了解放作用。没有显现出任何色调的边远地区资产阶级，在其发展的各个阶段都一成不变的要依附中心地区的银行家托拉斯和贸易商行，从而实质上成了全俄资本代理人。他自己从属于这种资本的俄罗斯趋势，并且使众多的自由主义和民主主义知识分子也从属于这种趋势。边远地区的资产阶级显得愈成熟，他与全国性机构的联系也就愈密切。被压迫民族结成一个整体的资产阶级，充当了居统治地位的资产阶级的买办角色，这与后者对国际财政资本所扮演的角色是相同的。依附性和对抗性的繁复层次一天也没有排除他们在跟起义群众进行的斗争中的根本一致性。在反革命时期（ 1 9 0 7至1917年），民族运动的领导权集中到了本民族资产阶级手里。他比俄国自由主义者还要露骨的寻求跟君主制度妥协。波兰的、波罗的海沿岸的、鞑靼的、乌克兰的和犹太的资产者在帝国主义的爱国主义舞台上展开了竞争。二月革命后，他们躲在立宪民主党人背后，或者仿效立宪民主党人的做法，躲到了本民族妥协主义者的背后。到1917年秋季。边区资产阶级不是在与民族压迫的斗争中，而是在与即将发生的无产阶级革命的斗争中，开始走上分离主义道路的。总之，被压迫民族的资产阶级对革命表现出来的敌意，无论如何也不亚于大俄罗斯资产阶级。不过，三次革命的巨大历史教训，对于许多事件的参加者，首先是对于斯大林来说，已经消失的无影无踪了。对殖民地民族内部阶级相互关系的妥协主义，以及小资产阶级的理解，断送了1925至1927年中国革命。篡改之徒甚至把它纳入了共产国际的纲领，并且把纲领的这一部分变成了东方被压迫民族的真正陷阱。为了理解列宁民族政策的真正实质，最好是运用对比的方法，把它跟奥地利社会民主党的政策进行对照。布尔什维主义寄希望于几十年来爆发的民族革命，并且用这种前景的精神来教育先进工人。与此同时，奥地利社会民主党却顺从地去适应统治阶级的政策，出面充当强迫奥匈帝国十个民族共同生活的辩护人。在根本没有能力使各个民族的工人实现革命统一的时候，他便在党和工会组织当中用垂直的隔板把他们按民族分开。学识渊博的哈布斯堡王朝官吏卡尔·伦纳孜孜不倦地在奥地利马克思主义的墨水瓶里寻找让哈布斯堡国家返老还童的方法，直至认识到自己是一个奥匈帝国官区的理论家为止。在两个中央帝国瓦解之际，哈布斯堡王朝仍然企图在自己的权杖之下打出自治民族联邦的旗号。预定帝国范围内和平发展的奥地利社会民主党的正式纲领，一转眼就变成了用四百年战争血污掩盖起来的帝国本身的纲领。原先把十个民族箍在一起的生锈铁箍已经断裂成了碎片。奥匈帝国是被凡尔赛外科手术所强化的内部离心倾向的力量所瓦解的，结果形成了一些新国家，也重建了一些老国家。奥地利的德意志人悬挂在深渊的上方。对他们来说，问题已经不是保持对其他民族的统治，而是自身有落到外族政权统治之下的危险。奥地利社会民主党的左翼代表奥托·鲍威尔认为，这是提出民族自觉攻势的适当时机。本该是近几十年间鼓励无产阶级开展反对哈布斯堡王朝和当权资产阶级的斗争的纲领，结果成了昨日的统治民族自我保护的工具。因为该民族今天面临着来自已经获得解放的斯拉夫民族的威胁。